0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. C'est une planche, format portrait, une palette de couleurs limitées, choisies avec sens. Dans le fond, comme en filigrane, des dessins au trait rose pâle, étalés en motifs du plus petit au plus grand, des cellules mais aussi deux portraits, un humain à gauche, un papillon à droite. Au-dessus, une deuxième couche, bleue, les dessins ressortent plus marqués, en haut une pipette et une solution que l'on imagine chimique dans un récipient en verre transparent, puis un cercle organique augmenté d'une légende, HA pour hémaglutine, NA pour ne Marie. Pardon, neuraminidase, M1 pour matriciel, c'est une protéine virale. Et puis en bas à droite, un génome tout en spirale. De la cellule au papillon, de la protéine à la pipette, le dessin superpose et joue avec les échelles de la représentation pour donner à voir et à comprendre cette à peine visible de la science et de la médecine, aussi racontée dans le texte. Dans une troisième couche, il existe plusieurs méthodes pour produire des vaccins à partir de la culture de cellules humaines et de cellules d'insectes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bande dessinée scientifique avec notre invité, Olivier Jouvray. Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Olivier Jouvray, vous êtes scénariste de bande dessinée, mais aussi professeur enseignant. Vous enseignez à le scénario à Émile Cole et vous êtes aussi éditeur. Vous avez fondé le premier et très connu magazine de reportage, d'enquêtes et documentaires en bande dessinée, qui est la revue Dessinée. Et vous avez aussi, vous êtes à l'initiative à Lyon d'une revue d'auto, édition collective de bande dessinée documentaire mensuelle sur l'histoire locale qui s'appelle Les Rues de Lyon et vous êtes aujourd'hui au commencement d'un nouveau projet tout à fait stimulant, un projet de revue de création de création d'une revue en partenariat avec le CNRS, une revue de bande dessinée scientifique qui serait à la fois une manière de documenter pour le grand public la science locale, mais aussi un objet d'éducation à la méthode scientifique. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de ce, de ce projet
1: Ce projet, il est directement né effectivement de, du, du projet des rues de Lyon. Les rues de Lyon, c'est un, une revue mensuelle qui propose tous les mois un récit complet en bande dessinée sur l'histoire locale. On est une association. Qui qui s'appelle l'épicerie séquentielle, avec 75 membres dans cette association. On travaille tous ensemble à gérer cette, ce projet. Et on a, depuis quelques années, l'envie de faire une revue de vulgarisation de la science locale, effectivement, de, de travailler avec tous les centres de recherche, que ce soit avec le CNRS ou les centres de recherche universitaires, pour permettre aux Lyonnais aux Lyonnaises de savoir un petit peu ce que les chercheurs cherchent et parfois ce qu'ils trouvent dans notre contrée. Le, le, C'est un projet qui est né depuis... Enfin, C'est suite à une réflexion de plusieurs années et plusieurs expérimentations aussi. J'ai eu l'occasion déjà de, de collaborer avec les CNRS il y a plusieurs années pour faire des expériences de bande dessinée, de vulgarisation en différents lieux, que ce soit le Jardin du Lotaret ou le, le laboratoire souterrain à Modane dans, dans la montagne du tunnel du Fréjus ou dans le, le laboratoire des champs magnétiques intenses à Grenoble. Et puis j'ai eu l'occasion aussi plusieurs fois avec mes étudiants et étudiantes de l'école émile Cole de faire des expérimentations avec des centres de recherche et la planche qui a été décrite en, en ouverture de cette euh, émission a été réalisée par Sylvain Renard, il me semble. C'est euh, exactement voilà, ça. Euh, dans le cadre d'un travail qui a été fait avec le 3D Lab, qui est un laboratoire qui se trouve à la Doua, à l'Université Claude Bernard, et qui euh, est un travail de collaboration avec trois scientifiques qui ont voulu euh, euh, essayer d'envisager, justement, eux-mêmes, la création d'une revue de vulgarisation. Et je leur ai dit. On va commencer par faire des expériences pour voir s'il si, euh, y a compatibilité entre scientifiques et artistes pour euh, réaliser, transformer des articles scientifiques en bande dessinée. Voilà un peu euh, ce que, toutes les expériences qui ont mené à cette envie de créer cette revue.
0: Donc on va revenir un peu plus en détail sur cette question question de la compatibilité entre, entre ces deux mondes de la science et de la bande dessinée qui relèvent bah, de, de codes et de normes, notamment de dénonciation et de validité et de réception qui peuvent être différents et est-ce qu'ils peuvent être convergents, c'est un peu euh, toute la question. Mais avant ça, euh, est-ce que vous pouvez préciser euh, ce projet de revue, euh, quelle est la cible en termes de, de lectorat On est, Vous avez dit les Lyonnaises et les Lyonnais, c'est euh, large. Est-ce que vous avez réfléchis déjà sur, sur les lecteurs que vous cherchez à atteindre
1: Oui, tout à fait. On a envie de travailler avec les lecteurs et les lectrices qui ont, ont déjà une appétence pour le sujet, qui ont déjà euh, une curiosité pour la science. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà un, un petit niveau, on va dire, de compréhension. Et puis... Euh, Grâce à l'évolution médiatique de ces 20 dernières années, que ce soit les réseaux sociaux, et les nouveaux médias en ligne ou les médias papiers, on a vu beaucoup d'initiatives en matière de vulgarisation scientifique, également en bande dessinée, chez tous les éditeurs on a vu apparaître ce genre de choses. Donc on a toute une frange de la population qui a déjà pu explorer pas mal de sujets de science, donc on a eu un éveil à la science qui s'est opérée depuis quelque temps, et une population qui se retrouve parfois un peu frustrée dans l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vulgarisation d'initiation, mais une vulgarisation de confirmation, j'ai envie de dire. Et là, c'est un peu plus difficile de trouver des choses pertinentes parce qu'on tombe vite dans des revues un peu difficiles d'accès ou des essais qui veulent nous transformer plus en experts qu'en initiés. Euh, donc, on essaie de se placer dans cet intervalle euh, C'est aussi le fruit d'une discussion avec euh, les gens du CNRS euh, ou de la direction sciences et sociétés ou des gens de Pop Science ici à Lyon qui font beaucoup de valorisation de la science. Et euh, euh, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait toute une population, toute une frange de la population lyonnaise notamment qui va beaucoup voir des conférences, qui va beaucoup à la rencontre des scientifiques et qui espère justement encore des nouveaux médias qui vont leur apporter ce qu'ils espèrent. En tout cas, moi, je fais partie de cette population-là, dont je m'adresse aussi à moi-même en faisant ce projet-là. Et l'idée, ce serait de faire une fois par an une revue assez conséquente qui fera un état des lieux de la recherche scientifique. Voilà, En 2024 ou 2025, si tout se passe bien, on aura ce produit entre les mains. Et donc un produit papier Oui, tout à fait.
0: Et ce passage par, par la matière éditée du, du livre euh, ça aussi, c'est important dans,
1: dans le projet C'est extrêmement important et ça fait partie des notions que, que j'enseigne à mes étudiants et étudiantes à l'école Emile Cole, C'est-à-dire que le livre n'est pas juste un objet, c'est un objet de conservation. Euh, c'est dans un livre qu'on va mettre les, les, la connaissance, les informations que l'on sélectionne, que l'on trie et que l'on considère comme devant être conservées sur du long terme. Un livre, ça dure normalement plus longtemps qu'une vie humaine c'est fait pour justement se transmettre de, de génération en génération c'est pas de la littérature ou de l'édition de consommation comme certains magazines ou journaux où une fois qu'on a eu l'information eh on ne garde pas forcément le support donc là c'est ce qui me plaît dans ce genre d'objet c'est de créer non seulement un, un ouvrage qui va répondre à une curiosité mais un ouvrage qu'on a envie de conserver de montrer, d'offrir, de, trans, de, de transmettre donc il y a un attachement particulier à, à ces objets effectivement
0: oui, nous aussi, à Cité Anthropocène, on est attaché à, à l'objet livre et on pense que pour cette question de l'archive et de la trace, euh, euh, c'est un format qui est, qui est essentiel. Pour revenir sur cette question de la, la compatibilité de, de ces deux mondes, euh, euh, on a, la science est une activité qui est contrôlée, précise, rigoureuse et elle se traduit donc par des, des procédures strictes, suivies de manière stricte et, et testées aussi de manière stricte avec une expression dans un langage codé de concepts, voire mathématiques des figures. Et en face, on a la bande dessinée qui est aussi une écriture singulière, peut-être plus libre, subjective, sensible, créative, mais aussi codée, l'art de la séquence, la définition des plans, la mécanique du récit, l'enchaînement des cases, le rapport entre le temps et l'espace. Comment ces deux mondes peuvent se rencontrer
1: Il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est un paramètre humain, parce qu'on a beau avoir des méthodologies, des mécaniques, ça reste des êtres humains. Et s'il si y a quelque chose que j'ai appris assez rapidement dans mon milieu professionnel, c'est que les artistes sont des sacrés zozots et des hurluberlus et des gens très variés, très hétéroclites, très hétérogènes, et bien, dans le milieu scientifique, c'est la même chose. Même s'ils ont des processus de fabrication de la connaissance, de la science qui sont très euh, codifiés, il n'empêche que derrière, ce sont des êtres humains. Et j'ai pu rencontrer des gens qui étaient... Euh, Parfois, pas du tout évident à approcher, et d'arriver à mettre en face ces scientifiques et ces artistes, c'est pas forcément toujours évident. Donc, euh, c'est pour ça que je, je travaille beaucoup avec les services de communication du CNRS et des, des centres de recherche universitaires, parce qu'ils vont nous aider dans ce, ce, ce moment de rencontre, parce que finalement, la transposition d'un travail scientifique dans un autre langage qu'est la bande dessinée, c'est un processus de traduction. Parfois, forcément, quand on traduit on transforme et il faut décider collectivement de ce qu'on accepte de transformer, de ce qu'on sélectionne parce qu'il faut intégrer dans le projet le public auquel on s'adresse. Le public auquel on s'adresse, on ne veut pas le transformer en scientifique, en expert, on veut leur permettre d'obtenir une, une connaissance pardon, et il faut intégrer euh, dans notre processus, euh, l'idée de qu'est-ce qu'ils vont faire de cette connaissance, pourquoi ils veulent cette connaissance, est-ce que c'est juste pour eux-mêmes ou est-ce que c'est pour la transmettre, est-ce que c'est pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue, il faut intégrer tous ces paramètres dans le, le, la, le processus de création de, de ce support parce que ça définit complètement le langage qu'on va utiliser, d'autant plus que c'est une revue ce n'est pas un album. Dans un album de bande dessinée de 90 pages de vulgarisation scientifique, on prend le temps. Dans une revue, on synthétise. Donc on met au courant les gens de, de ce qui est en train de se faire dans les centres de recherche, mais on ne leur permet pas d'aller beaucoup au-delà de cette première initiation, même si on, on a comme objectif de parler de ces sujets en étant un tout petit peu spécifique. On voilà, n'est pas dans l'initiation pour les enfants. Donc c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte qui ne sont pas évidents. Donc on sait que le processus sera long, il est déjà entamé depuis plusieurs années par les expérimentations que j'ai pu faire et puis par les collègues avec qui je travaille, euh, donc les autrices, les auteurs qui font eux-mêmes de la, la vulgarisation scientifique depuis quelques années et qui vont participer à, à faire émerger ce projet. Moi je suis arrivé avec un concept et puis maintenant on va travailler collectivement pour faire émerger l'objet final.
0: Donc, c'est une sorte de, de ménage à trois, en fait. Finalement, il y a, il y a les, les auteurs, les autrices de bandes dessinées, les scientifiques et, et les lecteurs. Donc, on imagine effectivement que c'est un sacré, un sacré travail aussi de, de rencontre et de, de traduction préalable avant la construction. Ah
1: oui, parce qu'il faut une bonne rencontre. Quand on travaille sur un projet de ce type-là, ce n'est pas une collaboration qui dure deux jours. C'est parfois plusieurs semaines, voire plusieurs années. Donc, il faut bien s'entendre. Il faut savoir quels sont nos, nos objectifs collectifs.
0: Il y a souvent, enfin, moi j'ai un, un pied dans la recherche, hein. j'ai fait d'abord un début de carrière académique euh, et je, je sais d'expérience qu'il y a une méfiance côté université vis-à-vis -vis de la vulgarisation scientifique. Euh, il y a une peur de la simplification, voire de l'appropriation et de la déformation. Euh, quel accueil est fait au projet du côté des scientifiques Et peut-être pour être plus spécifique, est-ce que vous sentez déjà qu'il y a certaines disciplines sinon des, des personnes, on va parler plutôt de disciplines, qui ont plus d'affinités que d'autres avec cette idée d'emprunter le, le chemin de la bande dessinée
1: Mais Il va falloir composer entre les scientifiques qui nous ont dit on n'aime pas trop le terme de vulgarisation, on préfère le terme de valorisation, et qui ont très peur de ce qu'on va dire de recherches. recherche. Alors, dès qu'on va dans les sciences dures, très techniques, effectivement, il y a ce, ce genre de peur. Et puis dès qu'on approche des sciences humaines, eux, ils ont très envie qu'on travaille avec eux parce qu'ils nous disent clairement qu'ils ont déjà du mal à faire comprendre qu'ils sont de vrais scientifiques. Donc, euh, il va falloir composer avec tout ça, ce qui ne sera pas évident. Mais justement, on, on, on a besoin de, de marieurs, de gens qui vont favoriser les rencontres et trouver des langages communs. Euh, de toute façon, il y a un critère général, enfin, disons un paramètre imparable c'est que tous m'ont dit avoir beaucoup souffert de ces années Covid avec tous ces experts scientifiques plus ou moins autoproclamés qui ont défilé sur les, dans les médias pour dire tout et son contraire et ce qui a provoqué une certaine défiance vis-à-vis -vis du milieu scientifique et c'est très dommageable pour tout le monde et qu'il y a un besoin impératif de reconstruire quelque chose. Et donc, ils savent bien que la traduction, ça peut être une trahison, mais ils savent bien que de toute façon, si le fruit de leurs recherches doit sortir de leur laboratoire il doit passer par un langage qui sera accessible aux gens à qui il est destiné donc il y a, il y a un travail à faire collectivement après on est arrivé nous avec des intentions claires voilà ce qu'on veut faire, voilà à qui on s'adresse et nous ce qui nous intéresse c'est justement de travailler en collaboration avec vous et pas seulement avec ce que vous produisez pour que vous puissiez être euh, euh, valideur <rire> j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis mais que vous puissiez être satisfait du résultat. Voilà. C'est un apprentissage. Il va falloir quelques mois pour justement trouver cette, cet accord.
0: Alors vous avez utilisé le terme de langage. Mmh. Justement, donc la, la bande dessinée est un langage spécifique. Et, et quelles sont les, les potentialités de, de ce langage pour la diffusion des savoirs, leur appropriation, leur compréhension
1: Mais Il y a un premier paramètre, c'est que le dessin, c'est de la reconstruction forcée. C'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice sait parfaitement que ce n'est pas une photo qui essaye de prétendre à une objectivité, de voilà à quoi ça ressemble exactement. Donc c'est une reconstruction, une réinterprétation permanente. Donc ça veut dire que la personne qui lit doit euh, se raccrocher à l'intention, à l'intention d'honnêteté de l'auteur ou de l'autrice. Euh, parce que c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire c'est quelqu'un qui avec sa subjectivité nous témoigne de, 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 du fruit de ses propres recherches donc c'est un, un acte de confiance euh, et donc on doit mettre en place les paramètres qui favorisent cette, euh, cette confiance et euh, c'est ce que j'aime dans la bande dessinée c'est qu'il euh, y a ce devoir d'aller euh, donner des preuves, des garanties de la validité de ce qu'on fait. Et puis, c'est aussi un langage qui peut, de temps en temps, euh, donner une représentation assez vraisemblable et réaliste de, de ce à quoi ça ressemble, des lieux, des gens qui y travaillent. Puis, de temps en temps, on peut aller dans du dessin plus simplifié pour faire comprendre un certain nombre de notions plus stéréotypées ou archétypales, ou des choses comme ça, en tout cas, des concepts. Et puis, on peut aller jusqu'au schéma. Et puis, on peut même intégrer des photographies dans la bande dessinée. Donc, il n'y a pas vraiment de limite sur ce qu'on peut... Représenté. Si je reprends l'exemple qui a été décrit en début de l'émission de Sylvain Renard, on n'est pas dans la bande dessinée de Tintin ou Astérix, avec des cases, avec des, des, une cohérence de narration d'une case à une autre. On est plus dans un mix entre la bande dessinée et le texte illustré, ou l'illustration commentée ou illustrée. Euh, donc on joue avec pas mal de paramètres, et c'est là où ça permet de comprendre qu'il y a une richesse extraordinaire de ce langage. Et le dernier, la dernière chose, c'est que c'est du discours. C'est n'est pas une image, c'est plusieurs images qui s'accumulent, qui se suivent jusqu'à ce qu'on ait compris.
0: Et est-ce qu'il y a une place, selon vous, pour la fiction dans la bande dessinée scientifique. Quand, quand je vous pose cette question, moi j'ai en tête une référence qui est le professeur Moustache mmh. de Marion Montaigne, donc qui a un succès euh, public et aussi de la profession, je crois, euh, et, et, et en même temps qui, qui va dans la fiction et jusqu'à l'humour.
1: Est-ce euh, que c'est des questions que, que vous posez aussi On s'en pose beaucoup. J'en ai beaucoup discuté avec Marion parce qu'on on, on a déjà collaboré pas mal de fois. Et, euh, et en fait, c'est la compréhension du terme de fiction qui n'est pas tout à fait le même chez tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, le travail que fait Marion, il n'y a pas du tout de fiction. Il y a zéro fiction. C'est-à-dire qu'il y a des personnages fictifs qui ont été fabriqués pour porter la parole. Mais le lecteur ou la lectrice, quand elle lit son blog « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même », ou même quand elle lit dans la combi de Thomas Pesquet, il y a des personnages qui sont des porteurs de parole. On sait très bien qu'ils n'existent pas forcément on sait très bien que ce sont des représentants d'une catégorie professionnelle c'est le professeur qui est là pour nous expliquer donc on, on s'en fiche de lui on n'a pas ses caractéristiques personnelles sa psychologie, on ne s'intéresse pas à lui en tant que personnage c'est juste un porteur de parole donc il n'y a pas de vraie fiction et on sait très bien le distinguo qu'on doit faire entre ce qu'on est en train d'apprendre la connaissance qu'on pourra conserver comme étant une, une connaissance acquise et puis ce qui est de l'ordre du décor ou du, du procédé narratif on va dire
0: oui, on retrouve cette idée de pacte de confiance dont vous avez oui. parlé tout à l'heure.
1: Je ferai une petite nuance avec le travail de Mathieu Burnia quand il a fait sous la Terre, où là, il, a, il écrit un scénario où pour raconter la biologie du sol, il invente une histoire avec des enjeux, avec des personnages, avec Hadès, le roi des enfers, qui veut quitter son job et qui cherche quelqu'un pour le remplacer. Et à travers une histoire avec une dramaturgie, il va raconter des notions scientifiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est mélanger fiction et documentaire tout en permettant au lecteur de toujours faire le distinguo entre ce qu'il peut retenir comme connaissance et ce qui est de l'ordre de l'histoire.
0: Inversement, euh, comment sont perçus ces projets euh, ben, d'utilisation finalement de la bande dessinée à des fins non pas créatives ou narratives, mais mais pédagogiques et de médiation par le monde de la bande dessinée lui-même j'ai pu lire certains, euh, certaines réactions, pas toujours euh, des, des plus, des plus enthousiasmes on va dire. Je pense à, à Benoît Peters, qui a eu des, des mois un peu rudes pour qualifier certaines expériences françaises de BD didactique, hein, qui, qui trouve navrante, consternante des tentatives de récupération, comme ça, de la bande dessinée. C comment ce projet, il est, il est reçu par le monde de la BD bah,
1: De toute façon, c'est un, un secteur de l'édition qui a explosé depuis, une, on va dire, une vingtaine d'années, euh, forcément ça a créé des effets d'aubaine, d'opportunisme de, de, de la part de certains éditeurs ou de certains auteurs. Il y a aussi beaucoup de centres de recherche qui d'un seul coup ont cherché des artistes pour euh, mettre en image leur bande dessinée, or c'est pas parce qu'on sait faire de la bande dessinée qu'on sait faire ce genre de bande dessinée, ça demande un certain nombre de compétences euh, et, et d'expérience aussi. Donc forcément... Ben, on a vu débouler un, tout un tas de bouquins qui sont faits un peu rapidement, un peu n'importe comment, et donc il y a un tri qui se fait, mais ça j'ai envie de dire que c'est le processus obligé de toute nouvelle évolution dans, dans, dans un domaine artistique, il y a beaucoup d'à peu près, il y a beaucoup d'expérimentations un peu aléatoires. Bon, les gens font le tri hein, au bout d'un moment, donc euh, moi, je ne me fais pas trop de soucis.
0: Et on ne va pas finir là-dessus, on va finir plutôt pour clore cet entretien sur, euh, bah, au contraire, une référence euh, euh, artistique euh, à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices euh, sur ce sujet de la bande dessinée scientifique que vous trouvez euh, particulièrement enthousiasmante et qui pourrait nous amener euh, dans
1: ce champ. Bah, il y en a d'innombrables. Je viens de citer Mathieu Burniat, dont je, je souhaite vraiment que beaucoup de gens découvrent son travail parce que c'est absolument remarquable. Il a fait notamment un voyage dans le monde quantique en bande dessinée qui est assez euh, extraordinaire. Et puis euh, récemment, j'ai plus euh, découvert le travail de d'Héloïse Chauchois, pas évident à prononcer, notamment qui a fait voyage au centre du microbiote et qui est plutôt euh, bien travaillé, qui euh, non seulement fait de la bande dessinée de vulgarisation scientifique, mais participe régulièrement à des conférences, à des expérimentations. Donc il y a une implication euh, personnel, c'est pas juste un, là encore une fois un effet d'opportunisme, donc euh, voilà c'est ce genre d'œuvre qu'il faut aller voir, mais après mais on rentre dans une librairie aujourd'hui il y a des rayons entiers. Euh, si je une autre référence plus politique, c'est l'adaptation en bande dessinée par euh, par euh, oh ben, j'ai perdu son nom euh, Benjamin Adam euh, de, du travail de Thomas Piketty Capital et idéologie qui est un travail remarquable, ne serait-ce que par le choix qu'il a pris enfin dans le narratif dans la manière dont il a vulgarisé le travail de Tomo Piketty, qui est très malin, à travers des, des schémas de, 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 de transmission d'une famille à l'autre, qui montrent comment se construit la richesse des grandes familles très très riches. Dans nos pays, c'est super beau comme travail. C'est vraiment bien fait. C'est très malin sur un sujet très complexe.
0: Bah, ce sera un beau mot de la fin. Donc, capital et idéologie, et aussi voyage au centre du microbiote. Comme ça, on retrouve nos cellules du début de l'entretien. C'est parfait. Merci beaucoup, Olivier. C'est moi qui vous remercie. Radio Anthropocème, à l'écoute du changement global.